0: 公盘结构，公盘结构，<笑>感觉起起伏伏，心情有起起伏伏。邀请你进入两个大叔的公盘结构。<笑> Hello， 大家好，欢迎回到公盘结构，我是立文，我是阿莫斯。好，呃，还是一样，再一次介绍我们这个公盘结构这个节目。这个是呃，我们两个大叔对于一些生活的议题，对于一些想法，有一些想要表达的内容，所以我们想要通过 Podcast 的方式。呃，来去呃讨论交流一些生活社会的相关的题目。那今天是我们第三次的录音，然后我们想要通过这样的一个方式来聊一聊我们今天的主题叫做“世代”。那这个“世代”的主题，其实呃很相信很多不同的人都在不同的节目上面有做过一些相关的内容，跟聊过一些相关的内容。我们今天出发的角度其实比较从。我们自己在生活当中遇到的这些世代的问题，跟我们有看到的一些资料的内容，我们来去做一些讨论，或者是我们来聊一聊这些相关的内容，我们的想法
1: 。好，那我们这一次讨论的主题哦、喔，其实要从一个实事切入。那其实呃这几天哦、喔，呃我们在谷歌上面哦、喔，谷歌新闻上面，我们都可以看到。呃，大家在讨论一个新的新闻事件，叫做白“白饭之乱
0: ”。那帮助就是还没有，呃，应该是大家都已经有接触到这个这个新闻了、啊。但是我们简单的 recap 一下，就是，呃，我们某一个营队的大学的同学们呢，他们因为营队结束以后，到了一个快快炒店，然后三十个人进去想要呃快速的来吃一顿饭，然后结果坐下来了之后呢。这个快炒店的店家本来是白饭免费供应，但是这三十个人一下子涌进来之后，就把这个白饭全部都吃完了。那在还没上菜之前，其实就已经没饭吃了，所以大家就开始哎，呃，连你说免费供应啊，结果到我吃完了，你可能都还没有煮第二锅、第三锅出来，那就跟你原来承诺的不一样嘛，所以我就到网络上面开始哎，简单来抱怨一下，我给你一星评价啊，我我我开始去讲一些其他的内容。后面连续燃烧出来，就会有很多不同的角度，不同的人开始评论，就说从店家经营的角度，哈、哦，我虽然说免费提供你，但是你一下涌涌进三十个人，我怎么样去应对？你这三十个人在短短的十分钟之内就把我的米全部都吃完，我我还要花可能一个小时的时间才能够煮出新的饭来给你。那另外一方面也有人讲说，哎、欸。那你如果没有办法承担这样的一个状态的话，你不要承诺白饭免费供应嘛？因为大家就是肚子饿了嘛，进来你还没有上菜，你就白饭就没有上来了。那我连连能填饱肚子的东西都没有，那当然我就要上来 complain 啊！这、就是你工作没有做好，所以我 complain 当然是合理的啊
1: 。其实这个在我们的这个中年大叔的时代是比较少发现的哦，比较比较比较少发生的事情。因为其实我有回想到。呃，一模一样类似的事情呢、啊，就吃那那个时候大学的时候还是99块的火锅，白饭吃到饱。那他真的饭没有了，我真的就是哎、欸，就打个饱嗝就离开了。<笑>对，那我补充一下、喔，我其实，在新闻事件来讲的话，这个事件呢，就是一开始这个店家遭到这些学生哦、喔，就是呃，在网络上狂刷负评呢，那他就引来老板就回。<笑>引来老板呢？他们这狂刷负评之后，引来老板回呛学生了。那接着学生干部呢就登门道歉，说，然后道歉就道歉了。他还说：“哦，我道歉是学校逼我们来道歉的。嗯”然后又继续发声明说不想再隐忍，这样子说强调他们当天做的事情是
0: 事实，这样子闹得沸沸扬扬。嗯，这件事情其实呃本质上面呢、啊、呃。我们会就这个事件来开始做我们这个时代讨论的这个开头，最主要的一个原因是因为，当我看到这个事件的时候，其实我联想到，呃，我最近看的一本书就是《爱时代报告》这本书里面讲的另外一个美国的事件。这个美国的事件，其实在一个 YouTube channel， 就是好机车的那个 YouTube channel 里面，他们也有其中一个他们在讲那个政治正确的内容里面有讲到这件事情，就是美国有一个大学，嗯，他他的。呃，校园提出了一个规范，要求呃，校园的学生不可以穿着就是对 LGBTQ 呃有 offensive， 就是因为万圣节大家都会去装扮嘛，就会去做各种的扮装，但是学校就公开的去要求学生，在你扮装的时候，你不可以对 LGBTQ 这些弱势群体去有这种呃隐射或者 offensive 的这种穿着打扮，因为这个会伤害到。他们的感受，那这个时候呢，这个大学校园里面的社监他就公开出来发表一个言论，就说大学应该是要保护言论自由的，你愿意 offensive 这件事情不应该被限制，你要这么做，那我应该就要支持你，所以你不用去 follow 学校规定，告诉你说你应该要政治正确的不要做这件事情，你想做什么你就做什么，然后并且为你做出来这件事情负责任。好。这件事情后面延烧的事情就变成是说，全校的学生开始就这个《舌尖》发表了这一这一篇文章，开始检讨《舌尖》。你并没有给我们提供一个安全的环境，你并没有提供给我们一个让 LGBTQ 所有的人他们可以呃自在的环境。你提供了一个机会，你去鼓励这些会去触发不好感受的这些人去做他们做的这些坏的事情，所以。你应该要离开这个学校。最后的结果是我们都不想要看到的最差的结果，就是并不是一开始发布这个限制的人有什么样的影响，反而是鼓励大家说言论应该自由，每一个人在大学环境应该要勇敢表达自己的。这个社间，最后被学校开除了
1: 。哦， oh, 其实这个新闻哦、喔，当时我有留意到这样子。像这样的案例啊，其实我们现在在网络上看到这样子的讯息，其实，哎、欸，就这样子带过了。其实，在这样子的现场，其实他们就会发生这样子的不同世代的这样子一个沟通。那在学校这个环境，其实在，在、嗯、那我们看到这样的民族社会里面，那在学校这样环境也是鼓励他们哦的权利啊。哦，看看这样的结论就是，呃，很保护他们的权益，很保护他们发生的自由。那就连呃这样子的一个呃要塞好的事情呢，哦反而会引起他们的反弹
0: 。嗯，这里面讲到就是从研究者的角度，在 M 世代跟 I 世代的这这两种不同的世代研究的过程里面，他们其实强调出了不同的特性。M 世代其实更强调自我，我我要的东西是什么，我想要的感受是什么，我想要的体验是什么，我都要要求到极致。我在网络上面消费，我要能够最多的去体会到我可以享受到的福利，我可以最快的享受到我要的产品。所以，其实电商的发展其实本质上就是依着 M 时代在在成长的。但是 ，I 时代它有一件事情很重要，就是 I 时代是呃真真正正从生出来就在一个移动互联的世代里面生出来的这一群人，他们。强调的一件事情就是网络影响了他们的人生。这个网络影响他们的人生，其实从很多的面向里面都产生了影响。第一个面向就是在网络上面，任何的发言或任何的言论或任何的发表，其实有可能会变成是一辈子回来继续去 hunted 自己的一个一个罪证。对，所以。对他们来说，在网络上面表现自我是一个迫不得已的压力，因为那是他们社交的唯一途径。但是另外一方面呢，在网络上面犯错以后会得到的压力有极其的大，所以他们对于安全的要求，他们对于呃他们需要那个环境里面提供给他们保障的这样的要求，其实是比 M 四代高非常多的。嗯嗯嗯，<音樂>所以在在这个 I 世代，就是我们现在看到的这些问题，不管我们刚才讲到美国案例，我们讲到台湾的白饭的案例，其实我们都讲到一件事情，就是现场直接反映的社交能力是不足的。就是以我们大叔的世代，其实对我们来说，这种事情就是有社交能力的人，现场就直接哎，好、欸、给你安内刚好，我们弄部饭通食。然后老板就说啊，拍菜啊，拍菜啊，哇，火力姐，那两个小菜上来
1: 。其实这个是我们这个时代一直在被被被鼓励要去练习跟人打交道这
0: 件事情。在我们这个时代混的好多都是这样的同学啊。是的，对，就是你今天现场的是阿姨，你今天现场的是老板，你可以用很轻松的方式，对老板也不造成压力的方式，现场直接表达，老板现场也直接给你啥意思，这件事情就解决了。就翻篇就就
1: ,就在我们这种大叔看来，其实这个很单纯，很简单，对？怎么会是一个新闻事件
0: ？怎么会是一个需要连续好几天？今天你还要出来发表声明，明天我还要出来再去发表什么样的内容？然后我还要说学校逼我怎么样怎么样，所以我必须要怎么样怎么样去表现自己。所以这些这些压力跟这些这些呃形态，在我们那个时代其实没有，但是我们必须要。做到的一件事情，就是说我们要去理解这个新的时代，因为这个新的时代正在长大。其实不光是这个事件，其实我们相信前不久我们都有看过那个，就是大学校园里面的那个系学会长选举的那个新闻的事件。<是 S 1> 那那个事件后来其实也延烧到一定的程度，就可能人家小朋友觉得我就是一个系学会长选举，我搞笑一下又怎么样？你干嘛要这样子弄我？那。大人当然会有大人的角度，你这个政治不正确，你要这样子搞，你压迫到很多的人，你就是不能这么做。然后我现在就是要教你一课，然后让你以后不能够这样做。但是实际上对他们来讲，就是他他要的就是，哎、欸，我大学生活，拜托我这个是一个安全的温室环境的，你你外面的手伸进来干嘛？为什么连大学都不能够给我这个安全的保障？我我在大学里面，我应该就是说什么话都可以的啊。因为我就是在我成长的环境，我就是在我学习的环境里面，我难道不能犯错吗？我们要知道 ，S 代这一这一群人，他们在成长的过程里面，他们的家长已经不像是以前的家长，他们的家长会跟他们一起讨论问题哦。他们家长跟他们一起讨论问题，然后会跟他们商讨他们怎么解决这个问题。所以他认为，所有的事情、所有的问题，都会有人来跟他讨论、跟解决、跟想办法，让他有机会去弥补他的过错。所以，当你直接的在网络上面对他的行为上纲上线的时候，他的压力就会非常的大。当他的压力非常的大的时候，他做出来的反应就会非常的过激。那这个是，其实我们在目前的社会环境里面，我们对这一群年轻人，我们没有足够的理解，跟我们没有足够的包容的问题
1: 。其实讲到我们这个时代哦，其实现在普遍四十岁以上的人类哦。其实，呃，我们常常，我们刚出社会的时候，就是被上一代讲说啊，在职场上面是草莓族这样子。所以我，我我我常常反其道而行啊，就是我会在碰到很类似的时候，我会倾向于不做世代批判，但我会很想要去试图观察他们哦年轻人的心声跟想法，试图面对面沟通，但是我常常。碰到一个钉子，就是我跟你面对面好好的讲的时候，你没有办法完全展现自己。然后我退而求其次，我就会说：那你回去写一封信给我吧。那写封信代表你有思考过，你会铺陈过你想要表达的，不管你是工作上碰到困难，还是你想离职等等的。那在面对面这件事情上面，他们比较不知道怎么去。呃，透过现实的呃这样子的一个沟通，去展现他自己的欲求这样子
0: 。我们的我们自己跟我们可能未来潜在的听众，如果有四十代跟五十代的呃这些听众的话，其实如果你有跟大学的学生交往，除非你是老师，呃，不然的话，比比如说你回到学校，回到母校去做演讲，或者你回到学校去办活动的时候，其实。你应该都会有一个感受，是，你不太知道现在的大学生在想什么。那所谓的不知道大学生在想什么，这个跟我们在念书的时候不呃不知道在想什么，呃是有差异性的，是有本质上差异性的。我必须说，有一件事情是我读完《埃时代报告》以后我，我我自己得到的结论，就是这个时代其实很可怜。他可怜的点在于说，他从小就被要求。他要能够快速地从庞杂的资讯里面得到一个他自己的答案，但是实际上在教育的过程里面，我们是没有体系化的去教育他们去达成独立思考这件事情的。那在这样的情况之下，他的对与错是非常的模糊的，在他的世界里面，他的对与错是非常的模糊，所以他很难去做出一个明确的 statement， 告诉你说我支持这件事情，或我不支持那件事情。他得出来的大部分答案就是你们大人都这样，这件事也没有对也没有错，嗯、但是你们大人都这样
1: 。但这是相对于了，毕竟我们是呃党国机器的余毒了哦，所以我们那个时候的所受的教育哦，<笑>我们甚至还
0: 经历过三民主义统一中国吗？<笑>对，我
1: 我是考过，我大学联考是
0: 考过三民主义的。哦、我还好，我那一个是哎，我刚好就我这一届就废除三民主义啊。对。
1: 所以我的意思是说，其实我们那个时候，呃，至少在呃教育体制这个哦这个国家机器上面，我们是常常被抓着扭着我们的头角去呃去去接受哦什么是对，什么是错，再从那样子的一个一个一个一个算霸权体制里面再去做
0: 一些反动，应该是说，其实我们要建立一个观念，就是。嗯，如果你可以相信 MBTI， 如果你可以相信星座，如果你可以相信塔罗牌的话，也请你相信人类。其实每十年到十五年，它是会有差异的。之所以会这样说的原因，是因为其实我们在成长的过程里面，我们所面临的问题，不会是我们的下一代他们所要去呃应对的问题。但是他们所成长的问题，我们到底是不是有充足的理解？跟我们的长辈他们所遭遇的问题，我们是不是有充足的理解？这件事情，其实在我们过往的教育中是是缺失的。就是我们其实没有，嗯、呃，说句说句不好听的，就是我们的现代史其实就是一团乱麻嘛。就是我们嗯嗯我们的党国教育只教育我们我们该听的东西，其实并没有体系的，或者是甚至是呃。直线性的告诉我们，就是近代史发生了什么事情。我们所有东西都是意识形态，所有东西都是都是给你建立一个概念就结束了，就就是这么回事。这样，所以那我们自然很难理解，就是说与我们相差十年的这些年轻人，他们的成长环境，跟与我们相差二十年甚至三十年的这些年轻人，他们的成长环境，对我们来说。网络这件事情其实就是从零开始的、啊、我们就是从拨接开始的、啊、我们就是从我要等一张图片，明星的图片，我可能要等个一分钟，等个五分钟，<是 S 1> 然后那个档案还会 crash 掉。嗯、我们就是从这个时候开始的、啊、那你怎么能够理解这个小朋友他第一次开始操纵这些事情的时候，拿的是 pad， 拿的是手机，而且他是非常快速的，他要什么资讯点了就直接出来。然后他点了一个 list， 里面有十个、二十个，都在告诉他同样的资讯，或者说他告诉他不同的资讯的时候，他要从从怎么样从里面判断哪一个东西才是正确的？他面对的压力跟我们面对的压力是不同的。我们的压力是资源太少，资讯太少，然后人家逼迫着我们给我们的资讯，我们就要听，我们就要认为那是真的。然后我们在成长的过程里面，我们慢慢发现，哦，原来你以前讲的这些真的都是假的。那对他们来说，他一开始就什么都不知道，到底哪一个是真的？因为他有太多的东西，有些人在说这个是假的，有些人在说那个是假的，有些人在说这是对的，有些人在说那是对的，他根本无从判断了。他在他自己还没有足够社会经验的时候，他就要接受到这个资讯爆炸的环境提供给他这样各种资讯，那他当然会充满了不安全感了
1: 、啊。这也牵扯到一个状况，就是我们有时候会讲一个说法，就是。中心思想就是有时候在对应的时候，你看看,看到说，哎、欸，你一下子讲你要这样子哦，但是你一下子想要要别种方式，但是我感觉到一个状况就是，你不同情
0: 境上面下面的回答
1: 是不一样的
0: 。嗯，不能这么说哦。我之所以说不能这么说，最主要原因是因为。呃，他们成长的过程跟我们成长的过程不一样。我们有大量的阅读，我们在成长的过程里面，我们被逼迫着要有大量的阅读。嗯、我们考试的时候，我们要考作文，我们有作文有一定的规格，我们要看一定数量的书。我们至少小学的时候，我们的暑假作业都有很多的书要阅读。是的，现在小学没有那么多的书要阅读。
1: 有阅读，有阅读，
0: 但没有那么多的书要阅读。<對>就是一直在强调说要重新再帮他们拾回阅读的能力。所以你要知道一件事情，就是他没有线性思考的能力，他没有线性叙事的能力，因为他阅读的书的数量不够多，而且现在的这些书对他来说很无聊。我有影片看，我干嘛看书？你这个知识，我影片可能十分钟我就看完了，我干嘛看你一本那么厚三百多页、四百多页的书？没错<錯>，他、欸、的。他的知识跟他的这些教育养成就就会不一样，但是他会有他的优势的，他优势在什么？在艺术表现。台湾的音乐制作人现在做出来的东西，跟美国音乐制作人做出来的东西其实相差不远。呃，怎么去评比呢？呃，应该是说台湾的音乐制作人有本事做出来，现在美国在 Billboard 100上面的排行榜这样子的音乐内容，以前。华文流行音乐是做不出这样的东西的，这个我们都可以理解吧？在制作水准上面的差异，嗯，我们已经追追追英感美了，或者是说他们从小就已经把音跟美列入他的知识范畴之内了。哦， oh. 所以它的横向、它的多元性、它的创造性、它的参考各种的东西，甚至它的世界的宽广性，其实跟我们这个时代是不一样的。但是在线性上面，它确实是有它的劣势的。就是我要跟你讲逻辑，我要跟你讲前因后果，我要跟你讲这件事情是因为什么，我考虑到了什么，所以才有什么。这件事情对他们来说是很痛苦的。为什么？因为他不需要这个，他的答案都可以很快速的获得，他只要上网点一个关键字，这个关键字再加两个关键再加三个关键字，他要什么答案都有。现在还有 Chat GPT， 下一个时代根本他都。不用跟你沟通了，所有东西让 Chat GPT 就帮你解决就好了。所以，我们常说他们在人际上面沟通不擅长，或者是说他们有的时候在表述上面，他其实是没有办法自圆其说的。自圆其说这件事情的本质，其实是一个叙事叙事过程，就是他要有说故事的能力，他才有办法自圆其说。
1: 的确，我们常常碰到哦需要自圆其说的环境、啊、就是我们要去把一整件事情哦，从第一章讲到最后一章，嗯、它是有一个同样的脉络跟逻辑规则的是。是，但是我们现在感觉很像没有这样子的机会去呃要求到他们。是对，那那但是我们接下来都要跟这群年轻人一起工作啊。没错，们是我们要想一件
0: 事情：欸、过了二十年，这一群年轻人会变成社会的中间。是，我们当他们成为社会中间的时候，我们要成为跟他们一起工作的人，我们不要成为呃被被丢弃的人，或者是说，我们自己都可以想象那个老军工教的状态嘛，<是>对不对？每天都爱骂这个年轻人，就是。承不起重担，整天年轻人就搞砸了这个社会。每天就是年轻人就是草莓族。我
1: 们还有发言权吗
0: ？<笑>当当我们当我们成为他们这个年纪的时候，我们不希望成为他们这个样貌嘛？是。那我们不希望成为他们这个样貌的第一件事情，是我们至少需要去理解现在正在成长的这一群年轻人，他们的生活环境跟他们的背景跟他们的条件是什么，跟他需要的沟通模式是什么？你想一个人？嗯，我不知道你有没有这样的经验。我自己，呃，比如说 I G、抖音，如果打开了，我可能会一个小时、两个小时，唰一下就过去了。是，他们也是这样子的呀。而且，我们以前在读书的时候，他们现在的时间已经被这这样的事情给抢夺、给拿去了。所以，他要快速，他要视觉刺激，他要很多东西直接告诉我答案，因为。它的创意是建立在答案之上的，就是它可以收纳很多不同的点子，收纳很多不同的创意。为什么说明酸敏越来越多？酸敏是一种创造、欸，哎，因为酸的有趣，酸的狠，跟酸的强大这件事情的本质是一种创造，只是它是不同时代的创造
1: 。所以不，但是不论如何，都是在酸他们。
0: <笑>对，那因为因为。因為这这件事情，其实在 hip hop 文化里面，它本来就是很正常的事情。是，那只是它从小众文化走向了大众文化。那当大众都在 dis 的时候，被 dis 的人到底懂不懂 dis 这件事情？我们在 beef 来 beef 去的时候，你有没有把 beef 端端出来？还是你 beef 来 beef 去，最后的结果是要把枪掏出来，把对方干死
1: ？其实是不同的。这是一种社会现象了、啊，但是这也是好像也是一种大家沟通
0: 的常态。对，所以，我们比如说，我们对于 hip hop， 或者说我们对于，因为因为我们要我们要理解一件事情，就是对于现在的年轻人来说 ，hip hop 就是主流音乐，那 hip hop 文化就是主流文化了。那如果你不理解 hip hop 文化，你就看不懂现在年轻人在表达自己的方式。为什么很多话可以当着面很无情的、直接的伤害你的说？为什么很多东西可以丢到网络上面去公审？因为他们信任一件事情，就是在网络上面 beef 来 beef 去的时候，最后会 beef 出来的东西才是公正、才是有道理的东西。那是一种辩论的模式。但是他
1: 们有发现到，嗯、呃，就是网络上同文层吗？很厚的同文层
0: 。哎、欸，这是一个可以讨论的点。对，就是同温层这件事情，其实是商业机构去建立出来的演算法的模式所造成的结果嘛。那对他们来说，同温层重不重要？同温层超级无敌重要，会网络霸凌他们的就是同温层啊。但是支持他们的也是同温层，哎，没错，所以那个就是他的社交圈呐、啊。是，所以那当然对他来说很重要啦。所以谁要破圈，绝对不是他们要破圈。绝对是老 Coco 的人要破圈，是，他们不需要破圈的。对他来说，他的同温层即将形成主流，所以道不同不相为谋，还是
1: 更是更更强化在网络时代的。
0: 嗯，看你多相信网络。嗯嗯，应该是说，你说现在不用手机的人可不可以活得很快乐？我相信很多人没有用手机也活得很快乐。
1: 嗯，但是现在，呃，我曾经哦，因为我现在在学校念书啊，我休克就会跟一些呃年纪我都可以当他们附近的同事同学去沟通到。到我在学期末的时候啊，我跟我同同学啊吃了一次吃了一次饭，我请我同学吃饭。<笑>那后来就聊到有点像在做做访谈呐、啊。就是说，你们现在都在流行什么，都在忙什么？那像你这样的年轻人，都在看些什么？哦，他不看片，他只看动画。然后他喜欢玩《a p e x Legend》， s 然后他他觉得呃，待在电脑前面比较有趣等等的这些事情。他也告诉我新的名词呢。嗯。他说现在大部分年轻人都是生活在网络上面的。嗯、那另外一部分的人叫“线虫，我说“线虫是什么？嗯哦，现场，这是一个很 ACG 的词吧？哦，就是哦、呃，原来是、哦、OK， 他们比较相信现场，比较相
0: 信现实的
1: 的一群人。那这样的比例在他们现在的时代大
0: 幅减少，这样子。其实这里面还有另外一个问题哦，就是嗯，因为网络的发达，呃、嗯，我们要我们要去探讨的一件事情是，很多的年轻人现在是失去社交的亲近的。就是网络上面有社交情境没有错，但是网络上面的社交情境其实距离真实社交情境还是有很很很大的差异的。那会出现什么？当有性需求的时候，会会用什么单东西来取代呢？两种东西，第一种东西是类似像听的这样子的交友软体，嗯嗯，嗯但是这样的交友软体不是拿来谈恋爱的，是拿来约炮的。约炮会变成常态化。嗯嗯哼，嗯，就是呃，不是为了恋爱关系去开展一段关系，而是为了性需求去开展一段关系。这件事情是会常态化的。第二件事情就是色情网站，色情网站现在免费的，上面什么都有，应有尽有。所以有性性需求的，特别是男性，从小他们就可以上到这样的网站，取得他们的需求。通过手淫满足他们的性需求，结论是什么？结论是，他本来社交就 awkward， 你要让他到实体环境去社交，这件事情更难，超难的、啊、所以他被迫单身，他的性需求全部都是通过网络上面的事情去解决，他更难交女朋友，他要交女朋友的时间要更往上延长，甚至他有可能终身单身，这是很实际的问题。这不是人口数减少的问题，这是一个人他有没有办法跟另外一个人共享一个生活的环境、合作、协作跟理解、包容的问题
1: 这。这本来就是人世间最难的事情哦，就是你要去跟人去产生很多化学反应哦，这件事情大概一段时间就会消退了。但是那样子要彼此哦，问什么？今天吃什么？
0: 这或者是说我我你的存在如何平衡工作？而且我们其实就问自己嘛，就是这件事情的本质，其实训练了我们往前进的动力呀、啊。是因为你要与人协作、跟与人沟通、跟与人一起过得快乐这件事情，不管是在家庭、不管是在工作、不管是在其他的环境里面，它都是有需求的。但是在这个时代里面，他可以选择回避，他有地方可以逃。对，那他们现在冠上的名字叫社恐嘛？就是社交恐惧症嘛，好、啊，对不对？但是社恐现在已经是人均社恐了嘛，每一个人都社恐，嗯嗯嗯，对，所以其实就是人均在逃避社交这个问题。嗯、<哼>那人均在逃避社交，总是有社交需要反应的问题出现。扣回到我们今天的主题，为什么白饭事件会发生？为什么美国校园的事件会发生？因为当他接受到不满的时候，他不会通过社交的途径去解决这个问题。他会通过网络的方式去解决这个问题
1: 。那我有个问题，呃，看一下网络上的论述跟这个新闻报道，他有在跟你将心比心吗？没有啊，他不需要将心
0: 比心，他为什么要将心比心
1: ？所以不将心比心是没有道德风险的
0: 。你想嘛，这一个世代他玩游戏的时候，他的规则是从什么开始的？从城市设定开始的呀。是，所以城市设定有一个 loop， 我绕过去了以后。我会受到什么惩罚吗？不会，除非我这个补丁最后被人家发现了，然后说以后不准再使用这个补丁了，我就不能用了嘛。嗯哼哼，这是他的成长路径，这是他的学习方式。所以你被制度规范，你该负什么责任，你就应该要负什么责任。你是社监，你应该维护一个稳良好的、安全的环境，你就该做好这件事情。你没有做好，我就是丢到网络上面公审，因为你程序上面就不正确。所以，这个时代把大部分的人都当成了城市在看待，城市出现了 bug 怎么办 ？debug， 所以没有人性这件事情呢，就是我们不需要讨论人性这件事，我们不需要把这个对象当成人来讨论了，因为他没有做好他的工作，有一点像经济之国。经济之国
1: 就是一个呃，就是游戏化的一个实体的任务这样子哦，在不同的关卡里面，大家接触到不同指令哦。那也有像之前在讲的游鱿鱼游戏，听说要要开拍，呃，要播出第二季的这样子。嗯、对，那它也是大家在一个游戏里面，但是它攸关生死，然后大家很习惯。应该说，现在社会风气，或者是现在年轻人所引领的这样的社会风气，似乎要把游戏规则讲得非常非常的清楚，然后彼此的权利义务讲得非常非常清楚，你才能够确保大家能够在一个基础上面去协作。这个是我是同意的，但是当它发生到像现在新闻事件的这样的状况的时候，那我们如何避免？因为你有可能你在卖东西，你也
0: 有可能你也是消费者啊。嗯，所以其实我我非常推荐我们的听众去看一个 YouTube channel 叫好机车 ，Shout out to 唢呐、嗯<哼>，就是我我我我我我真的觉得他他们在处理一些呃内容的时候，是特别是他们在讲那个政治正确这件事情的时候，其实他们处理了很多的内容，会帮助大家去思考一件事情，就是。嗯， um, 很多的问题发生的本质其实不是那个问题的样貌，我们都会因为那个问题的样貌而感兴趣。就像这是白饭事件，大家都会感兴趣。感兴趣的点是什么？是冲突，但是冲突根本不重要，是原因才重要
1: 。原因才重要啊！但是大家似乎关注力都在冲突上面。对，蛮享受媒体以后新闻媒体带来的是为他们创造一个舞台。
0: 但是我们其实往回推一下，想一下，太阳花事件，大家在关注的点其实也是冲突啊。是，
1: 就是、其实很很少人攻进去的。对
0: ，大大家都想看这些年轻人到底可以占据多久，嗯、<哼>然后他们做了什么出路的行为，然后他们做了什么不正确的发言，嗯、但是没有人回去去想他们为什么要做这件事情，跟他们这个时代为什么要通过这样的方式去表达这样的问题。是，其实那是一个。强大的无奈感跟强大的压迫感，促使他们不得已通过这样的方式去表达他自己。我们对于世代的学习，跟我们对于世代的理解，跟我们对于世代的协作的教育或者是练习上面来说，其实真的都太少了。所以，我们很多时候都是把看笑话一样的来看这些社会实践，而我们没有真的试图去理解，他们也是一个聪明的人。只是他成长的环境跟成长的条件跟我们不一样，所以他的表达模式跟他的表达方式会变成这样的心态。那我应该要找寻什么样跟他一起成长或者一起工作的模式，才会让我们彼此都开心？这件事情其实是我们缺乏资源的
1: ，因为现在哦，呃，我们经历过很长一段时间的少子化嘛。所以现在这些少子化，我们从人口结构也有明显的哈感受啊。我们也一度成为全世界哦，呃，出生率最低的国家之一这样子。所以，我们必定呢，从我们这个中年大叔的立场，我们必定要学习，不管是呃跟着呃年轻人这个 Z 世代一起工作，也许他是我们的孩子哦，也许他们是呃孩子的男女朋友。哦，这些我们都是需要去学习的，因为他们更多的占据
0: 了我们在网络上面看到内容。其实我们自己这一个时代应该要最有所感，因为我们这个时代从念书的时候我们就被叫草莓族，然后出了社会我们被叫月光族，然后开始工作以后我们被叫垮掉的一代，<笑>我们一直以来就是被这样子的标签在攻击的。那我们在被这些标签攻击的这个过程里面，我们应该要去想一件事情，就是所有的年轻人刚进入社会的时候，或者是他在学校的时候，他一定都会遭遇到这样子，因为不理解和被贴上奇怪的标签这件事情
1: 是
0: 。是我们不要过大的去放大这些标签所带出来的这个妖魔鬼怪的形象，而是我们要转向的去理解，说为什么他会被贴这个标签。我们这个时代被贴草莓族，我们这个时代被贴月光族，合理吗？其实就是你们上一个世代把钱花光了，我们这个时代才会变成月光族的、啊，<笑>我们才会背着学贷进入社会的，不是吗？所以，我们应该要去理，能够理解说下一个世代，因为他的成长环境，因为他的成长背景，或者是他的条件是不一样的，所以我们不应该要。再用同样的方法去叫他们草莓族，叫他们月光族，或者是叫他们垮掉的一代。不管任何新的名词是什么，这件事情就是猎巫的这个行动，或者说猎巫的这个这个呃主要的意识，其实本质上是不变的。但是我们可以开始试图去理解，就是从每一个人的角度，因为所有在我们这个年纪的人，怎么样都是个主管。你的团队里面一定或多或少会有比你年轻的人。所以在那样的情况之下，你有没有办法去包容这个年轻的人？你有没有办法去理解这个年轻人？甚至你有没有办法创造一个他认为安全的环境？然后你会知道他所说出来的话，你不要全盘接收，因为他需要转译的。就像你所说出来的话，对你的长辈来说也是需要转译的。需要需要有
1: 信有有很耐很有耐心的去转译。那但是呃。我们的下个时代，他们有想要我们去了解他
0: 们吗？我觉得，呃，我们一开始就讲了，会有两个不同的条件。第一个，第一个条件是呃年龄的成长的条件；第二个条件是是那个社会阶段的条件。好，所以社群这件事情，就不同的社群在不同的社群成长的状态里面，它会形成它自己的独特的特性。但是从刚入社会到成为一个管理职，它也是一一种成长的条件跟成长的环境。是，就算现在你所应对的这一些刚进入社会的年轻人，他还没有表现出来这样的需求，他未来总会有的，因为两个路径都在成长嘛。当那个路径成长到他有那个需求的时候，你是否有提供给他足够的训练方式，让他有？充足的社交能力，或者是说，至少他说出来的话，你有办法转译成为你能够理解的内容，让他有办法往下一步去迈进。不然的话，直接的世代对抗，就是直接的对他们贴标签，直接对他们贴标签的结果，就是他会抗拒更长的时间，要待在他觉得安全的那个那个区域。到他觉得真的非常的安全，他想要进入下一个领域，那很有可能我们在面对的这个问题就是，埃时代所有人都是40岁以后才进入职业状态，那问题就大了，因为我们这个时代的人就要干到80岁。嗯
1: ，这是可以理解的，也听过一个说法，就是现在呃大学生高中化，哦，那我觉得这些词，当然我们。呃，会一开始会去觉得会很新鲜，怎么会这样子呢？开始会想要去呃对他们指指点点，但是我也其实也同意立文讲的，其实嗯、呃，没有任何一个族群想要被贴标签，然后甚至每一个个人，他也有时候他不见得知道他自己为什么这样子，多一点多一点体谅，多一点理解，那沟通的话可能要学习一下这样子。